0: seguimos con el show de la papaya en ExaFM. FM ahora presentamos
1: presentamos el decoro presentamos la prudencia presentamos la sabiduría ¿Sí? presentamos a la sensei del show de la papaya Teo Tabalo para el mundo ella es Verónica Rosero.
2: Hola, Verón. Paz, amor, decencia y decoro, ojalá y hubiera en todos en este país.
0: Así es de... Bendiciones, a licencia, muchachos, pero... bendiciones, bendiciones, muchachos,
2: bendiciones. Vamos a hablar el día de hoy de los adolescentes. Oh, Ay, los Dios, ya Dios, mismo Dios. Angie entra en esta etapa Uy, que le va a conflictuar sí, sí. muchísimo no, la vida. No me... Son
1: casi seres humanos,
2: ¿no? <risa> sí, la verdad. <risa> Ay, pero no me asustes. Uy, ¿Esta edad sí. del burro? Sí, 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 sí. Y hoy más temprano que antes, porque lo hemos dicho ya en más de una ocasión en este segmento, la evolución de los muchachos ha variado tanto que hoy podemos encontrar prepúberes -pú -pre a los 9, 10 años y adolescentes desde los 12. Dios, Entonces, Dios, Dios, sí, ya Dios. nos empezamos a conflictuar Dios, un poco en esta dinámica que se viene a dar. Pero es que deberíamos entender... Y, aunque cueste un poco recordar lo que era nuestra época, sobre todo por lo que decíamos en el segmento anterior, estas comparaciones, estos comparativos que hacemos de lo que éramos nosotros a lo que son los adolescentes hoy, hoy vemos que la problemática de los adolescentes viene a ser mucho más fuerte, más difícil Verón. de sobrellevar, más... Quizás expuesta a circunstancias que en nuestro tiempo no eran tan habituales o tan comunes. Total. Claro, eran como, como las personas que tenían ciertos problemas, que no era lo que hoy se denominan los problemas de la adolescencia, ¿no? Uh -huh. Además, entendiendo que los cambios físicos, hoy más que nunca, no son solamente cambios físicos, sino también estéticos. Claro. Y, y los cambios físicos que se vienen dando desde tempranas edades, ustedes han visto... Niñas de 14, de 15 años con cuerpos perfectamente
3: formados de mujeres voluptuosas. Sí, oye. Hasta hay memes al respecto. Las niñas a los 14 años ahora y una mujer así, ya mujer. Y Yo nosotras con el vestido de vuelito, la media de con arandela. El agua. Sí, y, y no necesariamente. Las
2: de, de abuelito, abuelito. Sí, sí, sí. No necesariamente dado por cambios que han sido provocados, sino con, por cambios naturales. El cuerpo de los seres humanos cambió sí. Y el cuerpo de los seres humanos bueno, Despertó de sigue a más temprana edad bueno, Oye, pero oye como,
1: como, como los pollos antes que antes decían que los pollos po eran más carnuditos y que gracias a las Oromani. gracias a las hormonas la ahora están ansiado, pues. listos a los a las cuatro semanas sí, y antes ejemplo, no el es tema algo de los, así de la,
2: de la alimentación sí hay estudios que demuestran que la alimentación los actualmente los hace que el cuerpo humano se desarrolle distinto y se desarrolle con muchísima más anticipación ah, sí, de entonces no se cuidan más los adolescentes claro claro pero a ver vamos a ser muy lógicos en lo que estamos diciendo el cuerpo es el que está viniendo más temprano y la mente, sin embargo, no logra esta evolución natural. Totalmente. Y entonces encontramos eh, hombres y mujeres uh, con cuerpos de yeah. grandes con mentalidad de niños. No porque Exacto. la evolución es inversa. Sí. Y hoy, debido precisamente a todo lo que tiene que ver con, con este tema de la cultura social, uh -huh. los adolescentes maduran mucho más tarde. Uh -huh. Entonces, si, si vemos estas contradicciones... Podemos ver que los adolescentes se enfrentan
3: perfecta,
1: a
2: una circunstancia más difícil de sobrellevar que quizás la que
3: nosotros en nuestra etapa pudimos haberlo hecho. O sea que estás hablando de que un adolescente pasa por su etapa de, de pubertad, eh, no madura y más o menos hasta queda, ya más o menos está eh, calmándose hormonalmente. Nunca, no Mira, no Mira, antes se decía
2: que entre los 15 y 17 años, desde esta edad terrible de, de la exacerbación de la adolescencia, lo que pasan de a llamar tiempo. la edad del burro, ¿verdad? La edad del burro. Claro, y
1: tú, antes se
2: decía que llegaban hasta los 17 años y que posiblemente ya empezabas a ver un grado de sí, evolución. De madurez. De madurez ¿no? Que podía permitir llegar a la mucho. madurez. Hoy puedes encontrar adolescencia hasta los 20 años. ¿Qué? Entonces, sí, estamos hablando de tres años prolongados que, que pueden, claro, con otro tipo de, de relaciones. Pues Un muchacho de 20 años tiene libertades que quizás un muchacho de 17 no las tenía en épocas anteriores. Entonces, claro. es un mundo muy conflictivo. Y al que no le estamos brindando la atención porque pensamos, y los padres caemos normalmente en estos errores, de querer criar a nuestros hijos como nosotros fuimos criados. Entonces, claro, tú todavía no tienes Uy, no. esta capacidad, tú todavía no puedes hacer aquello, tú todavía esto, tú todavía el otro, pero estás frente a una persona que te lleva la cabeza extra de altura que tu cuerpo. O sea, me refiero, es mucho más grande que tú, más corpulento oh, más que autoridad. tú, una niña mucho más desarrollada que tú, al que... A, o a quien cuando sale a la calle no la vemos con la edad que tiene sino con la que está eh, ahora mismo representando en lo físico pero que tiene en su interior o en su evolución mental, psicológica, emocional uh -huh. todavía una falta de crecimiento significativa hay muchas adolescentes que empiezan a registrar problemas precisamente por estos conflictos a los que tienen que exponerse que las vean como adultas Siendo todavía muy niñas En uh -huh. su
3: en su forma de mirar claro, el mundo claro. Entonces sí, eso esto no por el lado viendo. físico ¿no? Ay, eso no Eso por el lado físico sí. Pero qué hacer justo O sea, tú que ya has pasado por la experiencia de, de ser madre, dos hijos Ya grandes y todo ¿Qué recomiendas qué hacer? Porque yo siento que lo que más afecta Aparte de los cambios físicos Es el tema del carácter O sea, yo por ejemplo ya veo Ayer que estaba chateando con mi guagua Que ya cumple 11 años ya mismo eh, hola mi amor, cómo estás? Bien. Ya, ya empezó con los monosílabos Ganas y con las blanquea, palabras agua, chiquititas bien, bien. y todo. Cuando hace un año atrás era hola manos y ya empezamos con eso. ¿Qué ah. hacer ahí, vero? O sea, es no fuerte, me vero.
1: Respirar ¿Eh? y seguir. Correír
3: Paciencia. Respirar Nunca le he pegado, ¿sabes? Nunca le he pegado. Ahí está, pues eso le falta. No, 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 porque ha sido un niño súper bien portado y ha rendido en no, no, todas no, 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 no. ¿Para qué pegarlo? A mí Duro, se me dieron durísimo.
2: No, no, vamos a ver. Ortiga. Hay cosas y cosas en la vida. Y ¿No quieres? Creo faltó, que ¿no? a quien le corresponde, a quien le corresponde saber administrar estos conflictos es al adulto. Y el adulto no sé. deberíamos no, veces... ser papás y mamás, no. No, debería ser eso, pero también. es difícil, es difícil poder eh, lidiar con estas circunstancias cuando estamos cargados de un montón de negatividades, de problemas y demás. Nadie es perfecto. Sin pues, ningún padre tiene la sabiduría divina de poder saber exactamente qué decir y cómo decir en el momento adecuado. Pero, ves, ves Pero futuro, la educación
1: pues. te permite. ¿Sabes lo que pasa? Una persona que fue educada de cierta forma, ya ves un poco los resultados. Una persona que fue criada de otra forma, ¿A ti más te o te menos duro? ya ves los resultados. A ti te pegaron. A esa no, no. menina me le metieron ¿Sí? unas pizzas. Y hoy ve, Ay, da bien, la mano, saluda a beso. Pero a ti te dieron
3: porque queremos ver, por qué tienes dos este veces, resultado. Dos veces me pegaron. Ya ves, te faltó que te dieran Mi
1: madre una vez me cogió con una corbata, mi papá le sacó el forro de la corbata para que no me duela tanto, pero igual Ay, me ¡Qué
3: horror!
0: ¡Changletazo!
2: Te faltó de la corbata. Y, y mira tú que nada. muchos dirán, a este hombre le faltó
3: correr. Claro. A mí se sí me dieron. Bueno, aunque vos eres yo correrista, la verdad. Faltó, <ríe> no, digo correr a
2: veces. Hasta
1: ahora no está corriendo.
2: Ahora, una de las cosas que sí deberíamos entender nosotros es que. El mundo de antes no es igual que el de ahora. Uh -huh, y los muchachos tienen mayor conocimiento del que nosotros pudimos haber tenido antes. El que
3: tiene más el, Pero, problema, ¿sí?
2: el problema radica en que su evolución está sometida a un montón de problemas uh -huh. que nosotros normalmente los adultos desvalorizamos o minimizamos. Claro, porque antes... Eso pasaba tú podías, época también. Claro, y ves los problemas que... y los traumas que tenemos, porque eso es lo que no estamos evaluando. Pero es bien traumado, Somos el resultado ¿Sí? precisamente de un montón de errores que yo no quisiera que mis hijos lo vivan o que mis nietos lo vivan. No quisiera, mm. la verdad es que no quisiera. La falta de acceso a ciertas formas de educación de antes de nuestros padres uh -huh. les llevaron a cometer un sinnúmero de errores. Y los resultados los vivimos nosotros. Si podemos avanzar y evolucionar, yo creo que esa es tarea de los padres. No creo que debemos conformarnos en ser iguales a los nuestros.
1: ¿Pero cómo, cómo haces esto? Por ejemplo, si vos te pones a ver en la sociedad cómo está lo que hablábamos hace un rato, uh -huh. ¿no? ¿Cómo mismo. les criamos para ser mejores? Entendamos qué es ser mejor, qué es ser más feliz.
2: A ver, o sea, yo creo que el aspiracional de todo so, so papá te, so es te, so esto que
1: dices. ¿Podremos como sociedad llegar a un consenso y decir esto es la felicidad?
2: No sé, no creo que sea así tan social, tan, tan generalizado. Es pues claro. yo, yo creo que es muy Subjetivo. familiar. Mm. Yo creo que son temas muy familiares. ¿Y por qué? Creo que todos los papás queremos concluir en decir que sean felices. Y creo mm. que les damos la bendición todos los días mm. para que alcancen aquello. Mm -hmm. Sin embargo, si yo te pregunto a ti, ¿Cómo te gustaría que sea feliz tu hijo o tus hijos respecto del hijo de Angie o los Totalmente míos? Totalmente diferente. Tenemos igual. formas distintas de ver cómo entonces volvemos una sola circunstancia, homogeniz homogenizamos todo este concepto. Es muy complicado. No puede haber una regla precisa para todo el mundo. Habrán ciertos lineamientos y principios que son, son como inmutables, pero uh -huh. la mayoría de cosas tendrán que ir asimiladas de acuerdo a tu realidad, de acuerdo a tus gustos, a tus intereses y prevalencias, dígase por ejemplo, temas relacionados con la fe, temas relacionados con la moral, porque son propios de tu naturaleza humana y son propios de tu circunstancia social. A ti te gustaría que tus hijos sean personas quizás de fe, a ti te gustaría que sean tu, tus hijos personas eh, honestas, honradas, correctas, no corruptas. Me gustaría que tus hijos sean personas que puedan desarrollarse y avanzar. Habrá quienes digan, me gustaría que mis hijos sean súper estudiosos para que puedan avanzar en la vida. Me gustaría que sean súper trabajadores, ¿Lo que dice? deportistas, me gustaría que sean artistas. Uh -huh. o sea, esta es la forma en la que nosotros vamos viendo, pero hay cosas que en cambio no estamos mirando y a veces exigimos demasiado en edades muy tempranas a nuestros hijos. Hoy tempranas, porque nosotros decimos... A los 17 años yo ya sabía qué hacer con mi vida Y este muchacho de 20 todavía no decide Yo hasta ahora ¿okay? Entonces, si, si lo concebimos desde esta manera, así Tan, tan distorsionada No vamos a ser el canal, el puente El conductor que permita Que los hijos puedan comunicarse contigo. Entonces, entender qué es lo que les está afectando creo que es el trabajo fundamental de los padres. Y esto solo se consigue a través de la comunicación. Fíjense en ustedes, ¿cuántos padres dejan de lado un tema que para los muchachos es quizás una prioridad? ¿Cuál era? La angustia por la aceptación social.
0: ¿Qué no, te importa
2: bien. lo que piensen el resto? Tú tienes que ser. Estas son frases hechas que las repetimos constantemente.
1: Nos decían a nosotros
2: también. Y nos decían a nosotros. Claro. Ahora, pero si para este grupo, me refiero yo a los adolescentes, es tan válido, es tan importante, es tan Una necesaria aceptación. el concepto de la aceptación social... La función de los padres debería ser no solamente escuchar y entender, sino darles herramientas. Y la herramienta no se limita exclusivamente a señalar que a sí mismo es o a señalar que no debe importarnos, sino darle condumio a esas herramientas para que en efecto, en un momento dado de su vida, pueda no importarle lo que el resto piensa. Pero en este momento que es tan importante, y no digo yo que hay, hay estas eh, culturas suburbanas que están tan relacionadas con ciertos grupos específicos, uh -huh. ¿no? Antes decíamos los Demos y, y otro tipo de siempre van cambiando, ¿no? Claro, en nuestro en nuestra época serían los Punks, los uh -huh. social, cualquier cosa. Entonces, uh -huh. pero, pero tienen valor, pues, y tienen valor no para uno como adulto. Que quizás a mí ni siquiera me gusta cómo se peinan estos muchachos y cómo se visten estos. El valor está dado para tu hijo, para tu hija, y ese valor ese valor hay que conocerlo hay que comunicarse y de alguna manera respetarlo sin que caigan obviamente en exageraciones y en cosas que puedan poner en riesgo su propia su propia integridad o su o su personalidad pero la conciencia del valor el inicio de la conciencia del valor en edades púberes como el, el, el hijo ¿El de Angie hijo? Uh -huh. es extremadamente importante
3: Total. y la
2: conciencia del valor está dada por la conciencia de la pertenencia uh -huh. yo me pertenezco a este grupo y para este grupo tengo valor por tanto yo me doy valor uh -huh. no es que mi mamá me ama mucho me ve tan lindo tan hermoso y siempre me dice que estoy bien vestido no, a mí sí me no, dice esta eso. pertenencia no, no sé. es la que marca está mis está? formas y entonces allí a los papás lo que nos corresponde es intentar entenderlos corregir
3: lo que no está bien Total. y lo que pensamos que le puede hacer daño eso pero intentar uh -huh. entenderlo topaste un tema súper interesante ¿cómo corregir ahí? porque una cosa fácil por ejemplo yo les digo sinceramente nunca he tenido que pegarle a mi hijo nunca he tenido que pegarle una buena mirada una buena mirada eh, y un, ah, una Ay, pequeña es
0: que alza. <risa> no, pero te lo juro. <risa> una buena mirada.
3: Pero mira, no he tenido que recurrir a lo, a, al maltrato físico, que ojo, no me quejo, pero sí un poco, mami, si me Ajá. estás escuchando, de cómo sí, me corrigieron sabes, a mí. Claro. O sea, ¿Algo super, hecho? No, súper súper buena A mí, ¿sabes por qué me daban duro? Por no comer. Era mi mal, así, ¿Ah, era re melindrosa, pero no comía nada y por eso recibí unas buenas que con mi hijo no he tenido que hacer así. Entonces, ¿cómo corregir en la adolescencia? Porque cuando no hiciste una corrección a golpes, uh, de este tipo de, de maltrato, porque para mí es maltrato uh -huh. físico, ¿cómo hacerlo cuando ya ellos están más grandes, cuando ellos ya tienen una fuerza eh, importante, eh, cuando ya tienen su propio criterio? ¿Qué hacer allí? Al bueno, convento.
2: Sí, ah, Algo ¿Sí? a ver, sí. Creo que la primera pregunta es, ¿amerita? Y te voy a poner por qué. Uh -huh. eh, tú acabas de dar el ejemplo más claro de lo que uh -huh. es eh, realmente los errores que cometemos como padres. Uh -huh. ¿Amerita castigar a un niño porque no come? O sea, ¿Amerita castigarlo medio... porque no se alimenta? Ok, entender que el niño si está entrando en anemia, si está entrando sí. en un proceso difícil hay que encontrar la forma que sea para que esta criatura se alimente bueno. uh -huh. a ¿Qué era entonces lo que castigaban a Angie en su momento? Quizás no to comer toda la comida o no acabar el plato de comida que estaba dispuesto. Sí. Entonces uno cuando ya tiene conciencia de aquello y dices, ¿ameritaba que le obligue a comer todo? Quizás no era lo que ameritaba en ese momento y no, no requería un castigo. Entonces cuando pregunto esto, ¿no? ¿amerita realmente? Y voy a volver al ejemplo, al ejemplo este, de las conductas sub, sub, surba, suburbanas o estas culturas suburbanas para entenderlo mejor
3: uh -huh.
2: si nosotros estamos viendo que esto es importante para este niño uh -huh. ¿qué, ¿cuál es la concepción primera? Es, es que a mí no me gusta verle mal vestido, a mí no me gusta verle cómo se hace el cabello, a mí no me gusta verle con ese piercing, a mí no me gusta verle con esta otra cosa, uh -huh. amerita pregunto yo, y esta respuesta del amerita debería ser el primer paso reflexivo uh -huh. ¿a quién no le gusta? y la otra parte ¿Cuánto daño le hace? Uh -huh. Si esta, esta segunda parte Dices, no, es que se está Lastimando, es que se está dañando Es que esto le va a llevar a otras cosas uh -huh. Y hay razonamiento específico de aquello Amerita Pero si esto es parte de Un proceso de adaptación Es un proceso de, de valoración Fíjense que hay investigaciones que demuestran que el bajo rendimiento escolar de un gran número de adolescentes está ligado a la no aceptación
1: de sus círculos. Sí, sí pero pensemos en el reggaetón. Es... Nomás. No nos vayamos más allá. ¿Ya? Perfecto. Ya. ¿Amerita, o sea, amerita, que esté como oyéndole a este tonto que no se le entiende. ¿A quién no le gusta? A, a, mí, a mí no me gusta. ¿Cuánto te afecta? Un montón, porque mi hijo va a crecer a ti. en ese ambiente. A ti
3: te, ¿Ah? no, te afecta. A ti te afecta.
2: Entonces, cuando te pones a pensar, es que esta no puede ser una decisión. ¿Qué tal si yo te hubiera dicho a ti? ¿No es cierto? La música clásica es un veneno. Uh -huh. Solamente te obnubila, Matías Dávila, no escuches nunca música clásica. Y a la postre, uh -huh. en, el, en el ámbito del desarrollo evolutivo, dicen: la música clásica permite a quienes la escuchan ampliar un montón de conceptos mentales y permiten sí, ser mejores pero, matemáticos. Pero creo que eres escúchame, muy laxa. Escúchame, es que tus conceptos, tus conceptos son el resultado de tu madurez. Mm
1: -hmm.
2: Yo soy opuesta al reggaetón. No soy opuesta, en cambio, a que escuchen. ¿Por qué? Porque el rato que tú les das masticado todo, no sabrán discernir Entre lo que está bien Y lo que está mal Hay que darle las herramientas dónde
1: queda mi moral? ¿Dónde era? queda mi moral? Tú dijiste que era sí. importante sí, sí, esta, sí, sí, valor, Este desarrollo del... moral no es De la familia, ¿no es cierto? Entonces mi moral dice No, pues no podemos cosificar a la mujer No podemos Perfecto ¿Cómo le digo el a mi concepto. Ja. El
2: concepto Ya Entonces, ¿cómo le voy
1: educando a mi hijo Si le todo haces... le permito?
2: No, cuando tú le haces Y le expones Escucha ¿Le vas a lo que le está
3: diciendo
2: No, si tú le dices Esto no se escucha aquí Va a tener donde escucharlo. Y ah. nunca habrá esta racionalidad de por qué no debería aceptar aquello. No, porque ya. no, no le debería aceptar.
1: Escucha lo que está diciendo. Ah, eh, sí, pero sí. esto bailan en todas partes. Sí, sí. Pero, Mi pero de el pasado
2: cuando escuchabas moda?
1: tu música, tu todo. son conceptos.
2: Todo que por eso te digo, amerita realmente aquello, amerita, no es más práctico, más entendible que tú hables de lo que implica la cosificación de la mujer, no, que tú hables de. Yo te pongo a pensar nada más en esto, Mati. Un muchacho escuchando reggaetón respecto de un adulto acosador. ¿Quién está cosificando más? Claro, y uno se pone a pensar en que en ocasiones lo que nosotros hacemos es cuestionar esta primera parte. A ellos lo que hay que darles es herramientas. Pero el rato que tú como nos pasó a nosotros. Pues. El rato que a ti te dicen no esto, no el otro, no así, no asado. Así sin darte una racionalidad y una explicación. Te da más ganas Solo de te tienta más. Pues, solo o sea, te sí, tienta pero a más.
1: Ver, sí, pero estamos en, el, en la época de la de la de la liberalización de las drogas estamos en una época estamos en una época muy Eso peligrosa como para decirles a nuestros Eso hijos sabes que ¿sí? anda prueba no. y no, mira no. y no, después si saca una no no, 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 no mira no, a no, mí
0: yo viajé a Argentina la primera vez cuando tenía 17 años ya. Y fui con mis primos Y claro, allá ustedes saben las drogas y demás Y estaba en un ambiente donde Mucho se consumía abierto, muchísimo ¿no? Entonces era la primera vez que yo tenía el acercamiento a las drogas y, y sí me choqueó bastante O sea, no pude probar porque ni siquiera sabía fumar Pero al estar en el ambiente, claro, percibía, me mareaba, me dolía la cabeza Entonces cuando regresé, mi papá me fue a ver el aeropuerto Y dije, hijita, ¿cómo te fue? Y yo, bien papi, pero me asusté mucho de Argentina Y me dijo, eso mismo quería Que vivas esa experiencia ¿Y cómo te sentiste? ¿Te gustó? Y yo, no, no pude, así asustada Y ahora no, pues me ahora tienes los como... argentinos Esa es la diferencia ¿no? <risa> Y ahora en cambio los chicos, los adolescentes Están mucho más expuestos a eso Ahora miren los colegios como Les venden hasta en los recreos En las clases, o sea, es, es otro Si tiempo, no les damos ¿no?
2: herramientas uh -huh. Y si solamente decimos, esto no se puede hacer ¿Cómo sabes que él tenga la posibilidad de negarse? Uh -huh. Eso es lo que hay que pensar un poco en, en todas estas, en todas estas restricciones que a veces, claro, venimos de un proceso de formación, y ustedes deberían entendernos a los adultos, venimos de un proceso de formación totalmente distinto. Uh -huh, a uno total. le decían no, y era sí, no que... y se acabó. No había esta posibilidad de refutar, no había esta posibilidad de conversar, no había esta posibilidad de decir, pero ¿por qué? no, no, era no y se acabó no, hoy no, no. es que a los adultos nos cuesta y como padres nos cuesta mucho más el poder encontrar los caminos para poder nosotros entender cómo llegar a los hijos para que ellos decidan lo que sabemos que está mal uh -huh. te has puesto a pensar en la droga y esto por ejemplo, yo les pongo a pensar en esto, cuando hablaba yo de la aceptación grupal uh -huh. ¿qué ocurre si a tu hijo no le das herramientas como para poder rechazar la droga y lo que buscan es la aceptación social? Uh -huh. Solamente podría ser una víctima más de esta de, de claro, esta desgracia porque para que querer está
3: encajar en un círculo exactamente.
2: Lo va a hacer. Uh -huh. ¿Por qué, por qué mezclo el reggaetón con la droga? No, porque para como a todos los seres humanos, si todo me dicen no, dejo de darle valor al no. Si es que yo soy mucho más comunicativa y empiezo a entender qué cosas en las que sí puedo ceder porque no le van a dañar, porque no le van a perjudicar respecto a estas otras cosas como la droga que sé que le va a dañar entonces voy a encontrar caminos medios que me van a hacer, que me van a permitir de alguna manera ser un ser humano más confiable para el adolescente Pero cuáles podrían, porque ser somos muy distantes cero? somos muy distantes yo pienso que la educación ¿La es fundamental a veces
0: y, ni sí. caso hacen no, no, no a que converses, trates de sentarte, mira esto Ay, error, ella, mami, sí, sí, error, sí, bueno. error hay un concepto
2: de investigación social que me parece maravilloso cuando nosotros estamos hablando con adolescentes, esto es como, como lo subliminal que nos decían que nos mandaban antes en las propagandas, ¿te acuerdas? Uh -huh, en las campañas uh -huh. esto tiene que ser así de subliminal uh -huh. todo el tiempo todos los días y en Permanente, todas las formas okay. transversal todo el tiempo en la comunicación el cuidado de las drogas la seguridad personal, la seguridad sexual y los principios que tú quieras imponer todo el tiempo, y lo que acaba de decir Lame, parecería que jamás prestan atención, la investigación o sea, ah, demuestra sí, sin sí. embargo que no demuestran que prestan atención no. porque la, la la forma más válida de poder encontrarse como adolescente es ser Resistir.
1: rebelde, es ser ah, rebelde. Okay. Este y
2: esto va de, de toda la vida Así esto rebelde, esto de demostrarme sí. rebelde es lo que me autoriza como como adolescente entonces, claro, pero, pero, en todo lo que vamos hablando todo el tiempo, en todo lo que vamos diciendo, que además no debería ser exclusivamente en la adolescencia, sino desde que los niños empiezan a tener conciencia, se les va alimentando con conceptos que para ti son importantes, tus valores y principios que como ser humano y familia vas manejando, porque esto les queda. Si ustedes se ponen a pensar, a mí me molestaba un montón de cosas que mis papás me decían en la época de adolescente y que hoy las replico. Y las replico porque se quedaron grabadas y en el análisis Arco. posterior
3: me sí. di cuenta que eran positivas. Sí, a, a mí también hay me ha pasado en encontrarme, embargo. perdón, con esa, esa situación de decir, yo odiaba que mi mamá me dijera esto y ahora se nota que soy mi mamá porque ahora yo digo esto. Sí, sí es fíjate, cierto.
2: hay una cosa que mi mamá me decía y que hoy la repito a mis hijos, ¿no? Cuando seas mamá, vas a ver. Sí, vas okay. a entender. Y vas a entender no, porque a no ni es ni... que cuando seas mayor, o cuando <risa> seas mamá, sino cuando has alcanzado tu madurez, sí, te das cuenta sí, de las cosas. Mamá. Quedarme en el esto sí y en esto no, solamente porque soy mamá, si sí hay etapas en la vida en que uno tiene que ser así de dramático sí, verdad. y así de estricto. Esto no se hace aquí. Porque yo, como papá o mamá, lo decido, porque sé lo que te corresponde y lo que está bien.
3: Mientras este límite exacto
2: de la verticalidad y de la autoridad paternal es la mejor recomendación. Pero cuando estamos hablando de estos problemas de los adolescentes, hay que saber cómo poner en práctica aquello. Sí. Vemos angustia por pertenecer, vemos problemas por las siluetas como las están manejando. Niñas extremadamente delgadas que sí. pretenden que esa es la forma Exacto, en la que sí. se tienen que valorizar y obviamente tienen que ser valoradas por los entornos sociales y que derivan en problemas de autoestima. Que para muchos padres son intrascendentes. Y es un gravísimo problema el quitarle quitarle importancia a algo que para tu hijo tiene importancia, El problema de los liderazgos, la el
1: problema de los liderazgos. Si, si tu hijo se ve reflejado en un magnate de, de una película de Marvel, o sea, va a cuestionarse por qué somos pobres, ¿no? Sí, claro. ¿Por qué somos pobres? La chica que es de pelo negro como Amelina dice, ¿por qué no soy rubia? o sea, si yo fuera rubia me pasara Angie, otra co exactamente. O cualquier cosa ¿me ¿pero ¿qué, qué,
2: qué falta ahí? ¿qué falla ahí? no el adolescente pues. falta un montón un montón de educación respecto a lo que es importante y eso no falló el adolescente fallaron los padres y fallaron los padres porque no supieron manejar el concepto de escuchar al hijo y de explicar al hijo desde muy tempranas edades. Para que alguien llegue a la conciencia de que ser rico es lo único que te va a servir es porque jamás hablaste de un montón de cosas que podían estar de medio. Por ejemplo, que para ser rico hay que estudiar, hay que trabajar, hay que saber ganársela. Si tu conducta va desde ser rico honestamente. Si es que tú tienes otra forma de ver la vida, posiblemente el ser rico se lo consiga de maneras distintas. Estas cosas no podemos endilgar a, a la sociedad o a la cultura de todo un pueblo. Esto es la pertenencia del padre con el hijo. Una relación que debería ser realmente muy importante desde el momento mismo en que se concibe a un hijo, pero que lastimosamente por todo lo que vivimos no es tan simple ni tan fácil.
1: No, fácil en absoluto, no. porque yo me pongo a pensar en el padre que fue criado así, que ahora no tiene tiempo por el trabajo es, y se convierte en una cadena, en un círculo así,
2: absolutamente de acuerdo. pernicioso. Verón. Yo voy a decir algo, uh -huh. tenemos tiempo para un montón de cosas en la vida y no tenemos tiempo para un montón de cosas trascendentales en la vida uh -huh. y yo voy a ser muy respetuosa de quienes realmente toman decisiones distintas. Creo que nos hemos privilegiado demasiado nosotros y no hemos privilegiado lo suficiente a nuestra responsabilidad materna o paterna. Y yo concibo eso como un gran error. Lo digo de manera absolutamente personal. Creo que cuando tú tienes un hijo o una hija, debe ser la prioridad. Y está muy bien que pensemos en nosotros, en nuestro desarrollo, en nuestra felicidad. Nada más que ellos no tienen otra forma de informarse, crecer, educarse, de avanzar si no son a través de nosotros. Claro. Y esa es la responsabilidad.
1: Oye, ayer ayer un amigo me dijo una frase que me quedé loco, ¿no? Me dijo, "Verás, hay cosas que yo sé. Hay cosas que yo hay cosas que yo no sé. ¿Eh? Pero hay cosas que no sé que no sé." Entonces me dice, Ay, ver, yeah, frente yeah. a las cosas que sé, hay cosas que sí sé. Ya, sé, ya. Hay cosas que no sabes sé. Sabes que no sabes. Hay cosas que no sé. No sé cocinar, pero puedo aprender. Pero hay cosas que no sé, que no sé. Uh -huh. Y estas cosas que no sé, que no sé, pueden ser lo que estás hablando. O sea, darle tiempo a tu hijo hoy puede cambiar su futuro. Puede hacer que todo cambie. O viceversa. No darle tiempo puede generar una persona que a la postre piense en... En en suicidarse en cualquier fíjese cosa, por ejemplo cuántos
2: padres con todo cariño y respeto lo digo uh -huh. se dan cuenta de que un hijo ha sufrido acoso escolar uh -huh. cuando llega a lastimarse uh -huh. Y tú te pones a pensar y dices, es que con mi trabajo, es que con mi tiempo, es que con el este yo no tengo tiempo para nada. Yo no tengo tiempo para nada. Y a veces hacemos esta reflexión, ¿no? Es que yo necesito okay, ¿necesitas cuatro horas para comunicarte. Uh -huh. No, quizás no. Quizás lo que no tenemos es la herramienta para poder comunicarnos. Esta constante de saber qué es lo que está pasando. Por eso hablo de la responsabilidad de ser padre. Y no está mal que cada uno piense en sí mismo. Lo que no está bien es que no seamos lo suficientemente padres. Total. Este concepto de padre-madre, me refiero ¿no? uh -huh. a la paternidad, ha ido evolucionando tanto que quizás nos perdimos en algún momento en la responsabilidad. Y la responsabilidad sí si es indiscutiblemente nuestra yo veo y peleo mucho cuando hablan de la responsabilidad de la educación en los colegios, cuando hablan de, es que este tipo de cosas deberían hablarlas y educarlas en el colegio porque yo no sé porque no puedo, porque no tengo tiempo porque, por ejemplo, hablando de sexualidad, es que yo me muero de la vergüenza. No
3: sí, claro, darle la, la Si tú quieres responsabilidad que otros, otro
2: te claro. dé criando a tu hijo, claro. pues posiblemente es un camino mucho más fácil pensar que otros pueden darte decidiendo. Uh -huh. Pero entonces yo me pongo a pensar que el rato que tú estás reaccionando y dices, yo no crié este hijo así realmente tienes cara para hacerlo todo el mundo puede hacer algo si es que quiere hacerlo poquito mucho todo el tiempo quizás de vez en cuando lo importante en esto es entender que un adolescente es realmente una plastilina que se está moldeando si bien la personalidad de un niño se marca hasta los cinco años decían antes tres y hoy han ampliado el rango la personalidad de estos adultos de poner estos conceptos de principios, valores y de tratar de que sean más felices y mejores que nosotros está en la adolescencia. No pierdas tiempo. Si tienes un hijo adolescente, empieza a lanzar esa red para poder comunicarte. Difícil, difícil. Pues que las cosas buenas no son fáciles en la vida y los premios se alcanzan exclusivamente trabajando duro. Ojalá y alguien le haya servido el día de hoy. Gracias.
1: Sí, de bien, no, gracias. Qué buen, Chico, buen tema, qué tema. buen tema.